0: Zwei weltbekannte Serien kehren zurück. Friends und Pumuckel. das heißt eine, die das Comedy-Genre eigentlich über Jahrzehnte hinweg geprägt hat, die Weltstars hervorgebracht hat und Friends. Außerdem sprechen wir über andere Serien, wie zum Beispiel...
1: Die neue Netflix-Serie Gentified und über mein erstes Fazit zu Succession, was ich mir auch endlich mal angeschaut habe.
0: Ich bin sehr gespannt. Außerdem... Ganz viele weitere News aus dem Reality-Bereich und aus dem Fiction-Bereich. Und wir spielen What's Wrong endlich mal wieder. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. Welche Zahl ist das? Drei. Drei, genau. Und das ist eine. Null. Null. Zusammen ergeben diese Zahlen die Zahl... 30. 30. Folge 30 heute. Unglaublich, ein kleines Jubiläum. Und als Partygast sozusagen habe ich Julia heute da. Hallo. Hallo an dich, hallo an alle anderen, die zuhören. Du bist auch in der richtigen Stimmung. Ich, ich merke auch schon, da bist du bist ein bisschen aufgeregt, weil du natürlich <lacht> unter dem Eindruck stehst, dass am Sonntag ein großes TV-Ereignis auf uns wartet. Ja. Nämlich Pocher versus Wendler. Ich freue mich. Die spontane RTL-Show. <lacht> ja. Es gab schon Bildschlagzeilen, dass das alles vielleicht gar nicht so spontan ist. Also Da gab es ja kurze die Erklärung diese ewige hin und her schaukelei diesen Streit, Medien wirksam inszeniert zwischen Oliver Pocher und dem Wendler, dass sich auch dann bei Let's Dance noch hochgeschaukelt hat. Hast du das gesehen diesen Ausschnitt?
1: Ja, ich habe die die Oliver Pocher und Wendler Ausschnitte mir noch nachträglich angeschaut.
0: <lacht> Weil ich habe das ja gar nicht so richtig verstanden, was jetzt das Problem war an diesen speziellen Let's Dance. Moment da. Also da war es einfach nur so, dass der Wendler da natürlich im Publikum saß. Ja, ich
1: glaube, es war einfach, es war ihm einfach unangenehm und peinlich, weil er da wieder durch den Kakao gezogen wurde die ganze Zeit. Aber es hat sich ja davor eigentlich schon zugespitzt. Ja. Der Hauptstreit war doch davor, als der Wendler auch klagen wollte oder geklagt hat. Ja, angeblich und, alles. Ähm, ja.
0: Jetzt im, im Rückblick sozusagen ist es ja alles... Also es war davor natürlich schon ein Spiel mit den Medien und jeder wollte natürlich die Aufmerksamkeit einfach haben und die Schlagzeilen aber jetzt kann man ja wirklich ganz klar sagen, dass es vor allem Promo war für diese Show, die angeblich spontan sein soll. Spontanes Programm genommen von RTL. Aber da kann man ja auch mal überlegen, wie spontan, ich nicht. genau mhm. wie, wie spontan kann so eine Show überhaupt sein? Weil du, du brauchst ja ein Publikum, du brauchst ein, ein Studio, du brauchst eine Show, du brauchst eine Crew dahinter, die sich die Spiele ausdeckt und so. Das muss ja alles schon seit mindestens Wochen, wenn nicht sogar Monaten angedacht gewesen sein und deswegen wirkt dieser Streit jetzt für mich irgendwie so im Rückblick so ein bisschen inszeniert
1: Ja, ich finde es jetzt auch doof, also ich, ich habe den Streit äh, gerne und amüsiert verfolgt und auch immer bei Poche alle Videos angeschaut aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein wo man weiß, dass es eben geplant war oder wahrscheinlich auch abgesprochen finde ich es wieder blöd also jetzt finde ja. ich es gar nicht mehr lustig Davor, davor war es lustig. Blöd. Es war blöd, aber es war unterhaltsam und jetzt okay. ist es nur noch blöd
0: ja, also ich glaube spätestens mit dem Video vom Wendler am Samstag, wo mit er sich dem dann, Duell, genau, mit genau, wo er gesagt <lacht> hat, jetzt, das war der Schritt zu viel, dass er irgendwie ihn begrüßt hat in der Live-Show, das war der Schritt zu viel für den Wendler, also spätestens seit dann weiß man eigentlich, dass da irgendwas nicht gestimmt haben kann und dann am Tag danach kam halt auch die Ankündigung, naja. Wir werden es uns anschauen. Ich werde vielleicht nächste Woche dann ein paar Worte dazu sagen. Also es stehen auch noch nicht so viele Sachen jetzt fest. Es wird halt eine normale Spielshow, wie halt Schlag den Star oder sowas auch. Äh, Moderation, Laura von Tora.
1: Ach, ich dachte erst Laura Müller. <lacht> nee, <So> besser. <lacht> nee, aber äh,
0: gutes Stichwort Laura Müller. Und hier diese Amira Pocher, mhm. die sind auch in irgendeiner Form dabei in der Show. Ach Gott. Steht, steht schon fest. Okay. Also es soll anscheinend Spiele geben, und in gewissen Spielen dürfen Laura Müller und Amira Pocher ihren Männern helfen.
1: Also ich schaue es mir auf jeden Fall an, aber ich finde, es klingt alles... Blöd jetzt. Ja. Also Ohne jetzt negativ zu sein, aber dadurch, dass es jetzt alles schon wieder so abgestimmt klingt, finde ich es auch nicht mehr interessant. Ja. Also davor war es echt cool und ich fand auch nicht, dass es vom Pocher gemein gegenüber dem Wendler war. Ich meine, der hat ja selber seine blöden Videos gedreht, aber ähm, da fand ich es wirklich noch lustig, ja. als sie damit angefangen haben oder jetzt auch mit dem Musikvideo, was er nachgestellt hat. Hast du das ja, ja, gesehen? Aber jetzt diese ganze Show und die ganzen geplanten Spiele finde ich ein bisschen affig. Aber gut, ich lasse mich überraschen. Ich schaue es mir auf jeden Fall an, denke ich. Ja, und ich, ich glaube, glaube auch, die Einschaltquoten werden Ich glaube auch, dass die ganz gut sein werden, ja. weil
0: es macht ja aus allen Winkeln eigentlich Sinn für RTL und für die Wendler und für Pocher. Erstens machen sie ja eh schon, haben sie richtig gute Quoten gehabt mit Wendler bei Let's Dance, weil ja. er natürlich immer die Quoten irgendwie nach oben schraubt. Man wollte sehen, was Laura Müller da macht. Dann kann man natürlich die Show perfekt bewerben in, in der heutigen Ausgabe von Let's Dance, auf den Sonntag dann hinweisen. Dann gibt es natürlich auch aktuell diese Doku-Soap bei TV Now, wo auch perfekt Cross-Promo gemacht werden kann. Pocher hat seinen neuen rtl exklusivvertrag unterschrieben. Das heißt, auch perfekt für ihn. Also es macht eigentlich für alle Beteiligten Sinn. Deswegen ist es nicht wahnsinnig überraschend, dass es diese Show gibt.
1: Aber wie findest du jetzt eigentlich, wenn wir schon beim Thema sind, wie findest du, dass, ähm, dass da jetzt Let's Dance mit reingezogen wird? Weil ich muss sagen, ich habe mir zwar jetzt die letzten Jahre ein bisschen weniger, aber ich habe eigentlich immer gerne Let's Dance geschaut. Und jetzt nicht mehr. Und jetzt, weil es halt einfach ein bisschen ausgenommen und diesem ganzen Trash war und jetzt ist es halt auch komplett voll mit Trash und der Fokus liegt nur noch auf Laura Müller und ich meine, an sich bin ich ja ein Trash-Fan, aber ja. in dem Fall finde ich es ein bisschen, ja, schade auch für die anderen vor allem, dass jetzt wirklich nur darüber gesprochen wird. Das kommt mir jetzt schon wieder zu Da bin ich wahrscheinlich alles. auch
0: der Falsche, die man da fragt, weil ich habe mir zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Folge <lacht> extra angeschaut bei Let's Dance. Also, für ich mich nicht anders trifft erwartet. es zumindest bis bisschen zu, was du gerade gesagt hast. Also, ich finde es besser so. Ich weiß nicht, ob es so stark auch im Wendler-Fokus stand, weil es gab ja schon auch noch andere Momente, wie zum Beispiel das Cindy. Also, hier, ich habe es nicht gehört. Nee, ganz nicht Cindy gesehen. hier. Ilka Bessin war anscheinend auch ganz schlagfertig da in ja, der ersten Folge und so. Ja,
1: habe ich gehört. Naja. Aber wir lassen uns überraschen. Wir lassen
0: uns überraschen und werden dann berichten, wie Pocher versus der Wendler war. Schluss misslustig ist die offizielle. Ja. Ja, und davor natürlich das am
1: Freitag noch die erste Folge von der sechsteiligen Doku. Laura und Michael. Die war, und darf, ja, oder? ja,
0: genau, aber die war ja schon bei TV Now. Bei TV Jetzt Now genau, aber am Freitag online. läuft sie Genau, ich habe ne, es auch noch nicht gesehen, weil ich habe ja immer noch kein Tivinau. Naja. So, wir wollten aber auch noch über andere Themen sprechen als über den Wendler. Das ist ja <lacht> ein omnipräsentes Thema. Aber wir wollten in dieser Folge eine kleine Empfehlung aussprechen. Zumindest ich kann schon mal sagen, es ist eine Empfehlung für mich. Und spannend ist ja, dass wir, bevor das Thema klar war, uns Gedanken gemacht haben, was wir überhaupt besprechen wollen. Und dann stand zur Debatte entweder diese neue Amazon-Serie Hunters oder Gentified, was genau. für was Hunters, wir uns jetzt entschieden haben.
1: Ja, Hunters ist ja an mir gescheitert, weil ich wahrscheinlich als einzige Person auf der Welt keinen Amazon <lacht> Prime habe. Nein, aber ich finde es
0: auch ganz gut, weil jetzt, wenn man mal die beiden Shows vergleicht, Gentified, 10 Folgen, 30 Minuten. Bei Hunters habe ich schon gehört, die ersten beiden auf jeden Fall über eine Stunde lang. Ja. Nazi-Drama, also da geht es ja um, um Nazi-Hunter mit, mit Al Pacino und so. Das wirkt irgendwie alles ziemlich prestigie und, und gewollt. Und ich habe auch schon erste, ich, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe schon erste Schlagzeilen gehört, dass sich gewisse Verbände, ich glaube das Auschwitz-Museum, beklagt haben über die Darstellung und so von dem Holocaust dieser Serie. Also ein paar Vorzeichen, die nicht ganz so sympathisch sind. Deswegen war ich schon mal ganz froh, dass wir uns ja. jetzt für diese Serie wir entschieden haben. Wir haben die richtige
1: Entscheidung getroffen.
0: Glaube ich auch. Weil das ist ja wirklich eine winzig kleine Serie eigentlich. Ich glaube auch kein Mensch hat so wirklich davon gehört oder das so wahrgenommen, dass das jetzt online geht.
1: Inklusive mir. Ich habe ja letztens noch geschrieben, ob die Serie überhaupt schon online ist. <lacht> Und dann war sie schon längst online. Ich hätte irgendwie erwartet, dass mich Netflix benachrichtigt, aber ja. kam nichts. Und jetzt Wurde auch, auch seit dieser Genau, seit
0: dieser Woche haben die ja auch diese neue Top Ten. Hast du das schon gesehen? Diese, Da gibt es so eine Top Ten-Anzeige ganz nicht. neu. Mm -mm. Für jedes Land gibt es so eine Top 10. das würde auch in der App steht es so drin, halt es gibt so ein kleines Label über dem ah, aber Symbol. nicht auf der
1: Startseite, oder?
0: Nee, das soll okay. irgendwie auch noch besser alles eingebunden werden, aber Stand jetzt, bei Better Call Saul steht zum Beispiel aktuell Top 3 oder so, mm -hmm. also ein dritter Platz oder so in Deutschland aktuell. Und da war das eben auch nicht drin. Ist ja auch für einen Neustart ungewöhnlich, dass das nicht okay. sofort abgeht. Ja. Aber da kann man schon erkennen, ein kleineres Publikum. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das kurz hier präsentieren können und, und uh, uns anschauen, worum es geht. Ist auch ganz interessant, weil ich habe mir dir auch einen Artikel geschickt, den habe ich mir auch durchgelesen. Da geht es so um die Entstehungsgeschichte davon. Und da kann man schon sehen, was es für eine winzig kleine Produktion war, die irgendwie seit Jahren gepitcht wurde in, in diversen Räumen mit diversen Anbieterchefs, also Streaming-Anbieter, TV-Sender, und es waren immer viele interessiert. Letztendlich sind sie dann zu Netflix gegangen, weil sie gesagt haben, da haben sie die größte Reichweite. Da können sie auch die meisten ansprechen, die sie ansprechen wollen. Also von eher ärmeren Communities, sage ich mal, die jetzt nicht mehr traditionell Fernseh schauen.
1: Und es passt auch gut zu Netflix. Finde find ich, ich auch. Vom Thema. Ja, finde ich auch. Und von der ganzen Gestaltung her.
0: Dann sag doch mal was zum Thema. Worum geht's es in, in Gentified grundsätzlich?
1: Also es geht um die um eine Latino-Gemeinde in Los Angeles. Und genauer genommen um einen Taco-Laden, der eben von einem älteren Herrn, dem Casimiro, geleitet wird und ähm, der leitet das gemeinsam mit seinen Enkeln und mit seiner Familie beziehungsweise näheren Bekannten. Und es geht eben darum, dass quasi jetzt in dieser Gemeinde immer mehr die alteingesessenen Latinos vertrieben werden sollen und eben durch fancy neue Geschäfte und neue Lokale ersetzt werden.
0: Das sagt ja auch schon der Titel, also... Gentrifizierung ist das Thema in so ärmeren Communities, in ärmeren Stadtvierteln, wo jetzt zunehmend irgendwie sich Künstler irgendwie auch ansässig werden, wo dann auch gebaut wird, natürlich ausgebaut wird irgendwie große Wohnungsanlagen und so weiter, wird alles in diese Communities verlegt und jetzt geht es so um den grundsätzlichen Konflikt. Man will ja auf eine Art schon, dass die, dass es der Community gut geht und dass es zum Beispiel den Taco-Laden von dem Vater gut geht, dass da Leute hingehen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben die Angst, dass sich alles irgendwie verändert. Also ja. Das ist, würde ich so sagen, die, die grundsätzliche Frage, die hier diskutiert wird. Du hast schon gesagt, es geht um eine Familie, die Familie Morales, glaube ich, heißt genau, die. Genau, ja. Und wie war da die grundsätzliche Familienkonstellation? Du hast schon gesagt, den Pap, also genau, den Vater. Pop,
1: Kasim, also der Vater Casimiro, beziehungsweise der Opa. Ja, mit seinen von, Enkeln. Von
0: Anna ist er der Opa, oder?
1: Von Anna ist er der Opa, aber ich dachte auch von ja. Eric und von Chris ist er auch der Opa. Genau, aber das sind nicht Geschwister, oder? Die sind Cousins. Cousins. Also Anna, Chris Cousins, und Cousins, wie man glaube ich richtig sind Cousins. <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, Chris war längere Zeit in Idaho, glaube ich. Der war ja. auf so einer, äh, oder will auf eine Schule für Köche gehen eigentlich und ist so ein bisschen der der Außenseiter der Family am Anfang und Eric hat schon von Anfang an in dem Taco Laden mitgearbeitet und Anna strebt eine Karriere als Künstlerin an.
0: Bei Chris und bei Eric kann man auch diese Ausprägung ein bisschen ablesen. Ja. Einer eben sehr heimatverbunden, Eric, Eric der genau. alles irgendwie auch für diesen Laden tut und ja da auch auf die Finanzen schaut und schaut, dass es irgendwie neue Möglichkeiten gibt, auch in der Ortschaft, in der... Umgebung den Laden irgendwie zu bewerben und dann Chris, der alles so ein bisschen neu denkt und am liebsten, so scheint es auf den ersten Blick, da raus wollte. Also da am liebsten eben zu dieser Cooking-School gehen würde und ja. groß als Chef rauskommen würde.
1: Ich fand aber den Charakter von Chris sehr interessant, weil ich finde, der spielt so oder spiegelt so das perfekte Bild von einem Kind ausländische Eltern, weil er hat ja einerseits diesen Drang, dass er mehr aus seinem Leben machen will und eben auch was anderes machen will und der ist ja auch total angepasst und andererseits kriegt er immer wieder von den ganzen Mexikanern oder Mitarbeitern immer wieder vorgeworfen, dass er ja kein richtiger Mexikaner ist und dass er da auch wirklich selber nochmal so eine Identitäts, jetzt nicht Krise vielleicht, aber Identitätsfrage hat, ob er dann jetzt mexikanisch genug ist, ob er jetzt Amerikaner ist. Deswegen hat es mir eigentlich seine Figur schon sehr gut gefallen.
0: Genau, er arbeitet in so einer Großküche. Ja, unter von dem einem, Fancy lokal Genau in so einem amerikanischen Spitzenkoch, zwei Sterne Koch, drei Sterne koch oder sowas. Zwei, ich, ja, genau. Und mit vielen anderen Mexikanern und auch ein Guatemalaner oder wie heißt es Guatemala? Ja. Ein Mann ja, aus nicht. Guatemala ist auch dabei. Also viele auch illegale Einwanderer in dieser Küche drin. Da gibt es dann auch eine schöne Folge in der dritten, glaube ich, wo er dann diesen die Mexican-Test machen ja. muss. Also wo, er, wo ihm quasi immer wieder vorgeworfen wird, er ist nicht mexikanisch, weil er auch selten mexikanisch spricht oder spanisch spricht. Ja, ähm, deswegen muss er sich dann so beweisen, dass er dann doch irgendwie dazugehört. Man muss auch hervorheben, dass es eben bilingual ist. Also es wird wirklich... Fast zu gleichen Teilen, ich würde fast sogar mehr sagen Spanisch gesprochen, spiegelt das, glaube ich, auch ganz gut wider. Und anders, glaube ich, könnte man auch die Serie gar nicht machen.
1: Ja, also darauf habe ich mich schon gefreut, als wir den Trailer zusammengeschaut haben <lacht> und die Serie eben ausgesucht haben. weil mich hat das ein bisschen auch von diesem ganzen Latino-Thema her an Jane the Virgin erinnert. Jessie, mhm. hast du das geschaut?
0: Ich habe die erste Staffel zu Teilen geschaut. Und ja.
1: da war das ja auch so, dass viel Spanisch gesprochen wurde und dann eben auch dieser Mix gezeigt wurde von lateinamerikanischen Familien, die eben in Amerika wohnen und dann eben auch von den Sprachen her. Und darauf habe ich mich gefreut, weil ich fand, ich war eine riesen Virgin-Fan. Und es hat mich auch so von der Farbgestaltung und von der Serie an sich so ein bisschen daran erinnert. Nur, das wollte ich dich fragen, hattest du das auch? Ich hatte die ganze Zeit, als ich die Serie geschaut, habe Hunger. Ich hatte die ganze Zeit ja, Hunger auf Tacos. das
0: hatte ich auch das Problem, weil und ich dann Burritos. auch gleichzeitig auch Better Call Saul geschaut habe und da hat man auch irgendwie immer Hunger, weil ja immer Los Poyos Hermanos irgendwie vorkommen <lacht> und Lalo auch ein großer Koch ist. Habe ich auch gehabt dieses ich Problem. Ich
1: hatte die ganze Zeit Lust auf Burritos <lacht <lacht> und ich hatte immer noch keinen ja. und jetzt langsam muss ich immer irgendwo einkaufen. Weil ja, wir hatten
0: gerade Kuchen, aber da habe ich, mit Burritos habe ich jetzt leider nicht glänzen können.
1: Ich habe auch keine mitgenommen. Vor allem haben sie dann Schlecht. immer auch
0: so neue Konzepte sich ausgedacht, so dann irgendwie so <lacht> ja. Chicken Ticker Masala ja. und so alles mit reingemischt wird, wo dann eben auch der Vorschlag von Chris kam, der eben mehr für so eine weltmännische Art steht, der dann eben mehr Ideen hatte.
1: Genau, der wollte ja diesen Laden, der eben nicht mehr ganz so gut lief oder eigentlich gar nicht gut lief, besser gesagt, wollte er ja mit neuen Ideen, die er in seinem in seiner Ausbildung hatte, quasi ankurbeln und ist damit aber die ganze Zeit angeeckt, was mir persönlich ein bisschen leid getan hat, weil ich meine, an sich muss man ja sich weiterentwickeln, wenn man quasi wieder erfolgreich sein möchte. Aber das kam bei den ganzen älteren mexikanischen Herren nicht ganz so gut an. Die haben, glaube ich, sogar mal den Taco wieder ausgespuckt, ja. als sie gemerkt haben, dass da Curry mit drauf ist. Deswegen, genau, das war so die Krise von Chris, die er in der ganzen Serie hatte.
0: Ja, Veränderungen sind generell schwierig zu akzeptieren, sowohl auf eben dieser kommunalen Ebene, wo eben neue Menschen dazukommen, neue Häuser gebaut werden, aber dann eben auch in so einem Laden, wo neue Ideen dann auf einmal auf der Speisekarte stehen. Ist halt auch schwierig für einige Stammkunden, so zu, das zu akzeptieren. Wie hat es uns gefallen jetzt insgesamt? Wir haben, glaube ich, schon mal, also wir haben ein bisschen auch hin und her geschrieben und da kam von dir erstmal, <lacht> es ist ein bisschen noch gewöhnungsbedürftig am Anfang.
1: Also ich fand es am Anfang ein bisschen langweilig, habe ja. ich, glaube ich, sogar gesagt, die ersten zwei Folgen und dann, als ich dir geschrieben habe, war ich gerade bei der zweiten Folge und dann ab der dritten Folge habe ich es durchgezogen, weil ich fand es auch total angenehm, dass die Folgen nicht so lang waren, also halbe Stunde pro Folge fand ich eigentlich echt gut. Und dann ähm, mit der dritten Folge wurde es auch richtig spannend. Bzw. man wurde da, oder spannend, aber interessant. Und man wurde da auch schon mit reingezogen in die Story.
0: Ich finde auch, die ersten beiden sind ein bisschen ähm, langsam. Und ja. man versteht auch noch nicht so viel von der Familienkonstellation. Das hatte ich auch hatte ich, das Problem. Hatte ich Problem. Die Folgen drei und vier werden deutlich besser. Vor allem, wo dann auch der Charakter von Anna ein bisschen mehr ja. beleuchtet wird. Also zu ihr kann man auch vielleicht nochmal sagen, sie ist in einer lesbischen Beziehung.
1: Genau, mit sie, Jessica.
0: Genau, mit Jessica. Und das wird eigentlich so ganz nebenbei behandelt. Das fand ich ganz gut. Also, das Thema ist nicht, dass sie lesbisch ist, sondern ja. es geht mehr um ihren Beruf als das Künstlerin. Fand ich
1: auch gut. Das ist nicht, also der komplette Fokus jetzt auf ja. der. Auf der Beziehung lag. aber weil du gerade gemeint hattest, du hattest ein bisschen Probleme mit der Familienkonstellation, ich habe glaube ich bis zur siebten Folge nicht verstanden, ob jetzt diese Nayeli, dieses kleine Mädchen, ob ja. das jetzt die Tochter von Anna ist oder die Schwester, ja, ja. weil es wurde so ein bisschen komisch kommuniziert, also es war ja, dann es am einfach, Ende die äh, Schwester, ja. aber ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, die war doch von Anfang an in der lesbischen Beziehung mit der Jessica, wo kommt denn jetzt dieses <lacht> Kind auf einmal her, aber dann hat sich rausgestellt, es ist die Schwester und sie muss einfach nur oft aufpassen.
0: Diese Familie wird eh noch so ein bisschen dann mehr im Verlauf der Staffel beleuchtet, weil da geht es auch dann um die Mutter, was ich sehr gut fand, die Folge, wo ja. es sehr um sie geht, ist glaube ich die siebte oder achte Folge. Ich fand, das
1: war fast die beste Folge. Ich fand
0: auch, also... Da geht es dann vor allem um dieses Klischee diese Latina-Mutter, die ja schon auch in Serien oftmals so dargestellt werden, ja. wie sehr streng, sehr traditionell, die ihren Kindern fast kaum Freiraum lassen. Und hier wird so ein bisschen das gezeigt, warum das manchmal auch so ist und wie sie sich vielleicht auch hinter den Kulissen verhalten. Also dann gehen wir eben mit der Mutter auch mal zur Arbeit. Ja, vor allem,
1: was die Mutter für eigene Probleme genau, eigentlich hat. Genau, das meine ich, ja. Und äh, eben dafür sorgen muss, dass die Familie überhaupt genug zum Essen und zum Leben hat. Und dann versteht man es ja auch wieder besser. Ja. Mir hat sie dann auch leid getan, muss ich sagen. Ja. Was sagst du zur Story von Eric und Lydia?
0: Stimmt, also da gibt es auch noch eine Story. Also die sind, glaube ich, zum Anfang der Staffel getrennt. Ja, ja aber die man, hat ein
1: bisschen komisches Verhältnis. Also, genau, man,
0: man versteht eigentlich von Anfang an, dass Eric immer noch was von ihr will, auf jeden ja. Fall. Die hat, glaube ich, den Nachbarladen mit ihrem Vater zusammen. Oder die genau, haben die diesen, haben eine Bar. Genau, das fand ich auch ganz schön eigentlich. Es war jetzt, was man auch schon mal natürlich gesehen hat, so eine Beziehung. Also, Vielleicht
1: deswegen fand ich sie wieder toll. <lacht>
0: Ja klar, es ist eine gewohnte Story, die hat einfach funktioniert. Also ja. jemand, der wieder jemanden zurückerobern will quasi. Und es gibt auch noch ein Kind, das gerade im Bauch sich befindet. Ja, genau. Ja, das wird dann eben auch schön zu Ende erzählt über die zehn Folgen hinweg.
1: Auf jeden Fall, die letzte Folge war auch sehr spannend mit dem, das verraten wir jetzt natürlich nicht bis nee. Ende, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und jetzt auch volle Erwartung, ob eine zweite Staffel kommt. Aber ich denke mal schon. Ich ja, hoffe
0: es. es gab auch einige Serien, die Netflix jetzt schon nach der ersten Staffel abgesägt hat. und Dadurch, dass jetzt nicht so viel darüber gesprochen wurde, weiß man ja. nicht. Die Serie ist jetzt nicht, glaube ich, wahnsinnig teuer. Ich, ich glaube, da könnte man ich schon eine auch. zweite Staffel sich gönnen. Was ich aber sagen muss, für das geringe Budget wirklich tolle Sets für dich. Also, man, man, also gerade der Taco-Shop, aber auch so die... Ganzen Straßen und auch die Kostüme, fand ja, ich.
1: Ja, fand ich auch.
0: Die sind irgendwie, also ich kenne mich natürlich nicht aus, ich war auch noch nicht in der Gegend, aber ich finde, man merkt, dass diese Leute, die es gemacht haben, also Marvin Lemmes und Linda Evert Chavez, dass die das sehr authentisch gemacht haben. Also, gerade so, wenn ich mir den Vater zum Beispiel anschaue, was der mal anhat, diese Gürtel und so und diese. Mhm. Also man kann sich richtig vorstellen, das dass, das, genau, dass das wirklich <lacht> authentisch ist. Das sind auch Creator, die das zum ersten Mal machen. Die machen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Serie. Und dafür fand ich es wirklich schon ziemlich gut.
1: Ja, fand Gra ich auch. Gerade
0: auch erzählerisch. Einige Episoden, die fast alleine stehen können. Da gab es eine fünfte Episode mit einem erfolglosen Mariachi-Sänger. das oh,
1: wollte ich auch gerade sagen. Sänger. Der arme Mariachi-Sänger, der hat <lacht> mir so leid getan mit seinem Sohn. Ja.
0: Also ich finde es immer toll, wenn, wenn es immer auch so einzelne Episoden gibt, die so ein bisschen rausgelöst sind. Und ich finde... Das war auch eine ganz große Stärke, weil wir eben auch schon angesprochen diese Folge mit der Mutter hatten. Dann hatten wir wieder Folgen, die sich eher auf die Beziehung Eric und Linda, da hatten wir den Spanisch-Test und so. Man, man kann sehr gut sozusagen bestimmen, was die einzelnen Folgen so bezwecken sollten. Und
1: ja. Und mein, ich fand es auch wirklich gefallen. gut, dass mal die komplette Handlung von der Latino-Familie gespielt hat, weil ich meine, es gibt ja in den USA natürlich viele Latinos und ich finde, die werden in den Serien meistens, wenn dann nur als Nebenrolle dargestellt, oft negativ und ich finde es wirklich gut, dass da jetzt auch mal ein Fokus drauf gelegt wurde und auch die ganze Kultur ein bisschen gezeigt wurde beziehungsweise auch die Personen einzeln auch Stimmen bekommen haben beziehungsweise man auch deren Schicksale gesehen hat und womit die halt im, im Alltag auch zu kämpfen hatten und von daher finde ich auf jeden Fall gelungene Serie.
0: Genau, ich glaube, so können wir es stehen lassen. Schaut mal rein und vor allem immer bedenken, dass es wirklich eine Debütserie ist, wie ein Debüt-Roman, eine Debütserie von zwei jungen Leuten, die über Jahre diese Idee gepitcht haben. Von daher, glaube ich, ist es mal wert, das eher auszuchecken als vielleicht so ein Prestige-Projekt wie bei Amazon mit Hunters. Ja. Würde ich jetzt eher mal da drauf springen. Finde ich irgendwie charmanter. Und, ja, und man kann auf sich auf gut Fall am bitte. Abend
1: einfach mal zur Entspannung anschauen, weil ja. es von, vom Thema her nicht so anstrengend ist.
0: Das auf jeden Fall. Man muss Lust haben auf Untertitel natürlich. Das muss man bedenken, aber ich glaube, da kann man drüber hinweg. Ja, blicken. doch. Ja, soviel zu Gentified. Wir machen gleich weiter mit ein paar Fiction News und ein paar größeren Serien, die zurückkehren. Und zwar Friends. Hast du davon schon gehört, dass es Ich habe schon
1: davon gehört, aber meine Schwester ist, glaube ich, der größte Friends-Fan auf dieser Welt.
0: <lacht> du nicht?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, also ich darf man das überhaupt sagen. Wahrscheinlich werde ich, ich nie kein, wieder eingeladen, ich bin kein aber ich habe nicht... Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur drei Staffeln Friends
0: geschaut. Ich finde es auch überschätzt ein bisschen. Es ist natürlich so ein Kult und es ist auch ein bisschen Wohlfühl, Fernsehen und so. Ist ja alles schön und gut, aber ich war da eh immer bei King of Queens vor allem natürlich und bei, eher bei Seinfeld und bei Curb und so. Das, das habe ich eher alles mein. nicht gesehen. Macht nichts, aber das ist für mich ein bisschen besser als, als Friends. Aber Jetzt hast du ja schon gesagt, das ist nicht ganz klar oder so. Es ist zumindest auch bei vielen, vielleicht auch bei deiner Schwester nicht ganz angekommen, was da überhaupt geplant ist. Ja. Weil es ist wieder eine Neuauflage. Es ist wieder ein Comeback oder so. Mhm. Es ist einfach nur bei HBO Max, dieser neue Streaming-Anbieter, der jetzt dann auch bald kommt, die ja die Friends-Rechte haben, in den USA zumindest, gibt es jetzt ein einmaliges Special mit allen Schauspielerinnen und Schauspielern, also den fünf Friends, und die kommen jetzt alle nochmal zusammen und das ist eher so wie das DSDS Wiedersehen quasi. Es ist unscripted, das okay. stand in der Ankündigung. Das heißt, es werden keine Drehbücher geschrieben. Es mhm. wird mehr oder weniger ein Interview-Special sein, okay. wie die dann einfach nur in dem alten Drehort. Das ist schon so, dass die auf dem alten Warner Brothers Gelände da auch in der richtigen im richtigen Studio und so dann da rumsitzen und eben miteinander sprechen, über Friends und so. Aber es ist weder ein, eine, Re also es ist natürlich eine Re Reunion der Schauspieler, ja. aber die werden nicht in ihren Charakteren spielen, es wird, wie gesagt, keine Story geben, sondern es ist mehr oder weniger ein, ein großes Wiedersehen von den Schauspielern.
1: Okay, weil ich glaube, dann sind vielleicht doch manche wieder enttäuscht, weil das war ja nicht ganz klar von der Ankündigung. Gut, ich habe es jetzt auch nur auf Instagram gesehen. Ja, ich glaube, das ist das
0: Problem, dass einige gar nicht so wirklich verstanden haben, was da passiert. Und einige haben halt die Überschrift gelesen, Friends Reunion, ja. was ja auch wirklich seit Jahren jetzt schon diskutiert wird, dass es irgendwie mal eine neue Staffel gibt soll es nicht mehr geben und auch das wird keine neue Staffel sein, sondern es wird ein einmaliges Ding sein, für das die Schauspieler aber gehörig entlohnt werden. Alle Stars sollen dafür für dieses eine Special 2,5 Millionen Dollar bekommen. <lacht> dass, sie, dass sie einmal ein paar Interviews geben, ein bisschen zusammensitzen.
1: Also, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> Wie lange soll das Ganze sein? Eine Stunde oder? Ja, ich
0: gehe mal davon aus, aber das wird 2, bestimmt alles vertraglich auch fixiert sein. Für 2,5 Millionen glaube ich auch, dass die ein bisschen was machen müssen auch, aber ja, es ist halt vor allem ein Marketing-Gag mehr oder weniger von HBO Max, die sich dann natürlich nochmal in die Schlagzeilen katapultiert haben mit einer Überschrift, auf die man seit Jahren gewartet hat, aber ich glaube, das Special dann, was dann dabei rauskommt, ist nicht das, was viele erwarten und worauf dann auch viele gewartet haben.
1: Ja, wobei die andere Frage wäre auch, ob man da jetzt nochmal eine Staffel draus machen könnte. Ich meine, da sind ja jetzt Ewigkeiten vergangen und worüber soll denn dann noch mal eine ganze Staffel gehen? Naja,
0: es geht ja eh um nichts bei Friends. Also ja, das sind ja eh Geschichten, die man jetzt immer erzählen kann. Das ist jetzt nicht an irgendein Alter gebunden von den Schauspielern oder so. Das, das würde schon funktionieren, aber ich glaube, die haben einfach keinen Bock drauf. Wahrscheinlich. Und haben auch. Es reicht ja auch. Ja, es gibt ja
1: irgendwie zehn, zwölf Staffeln. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Ja. Und irgendwann reicht's.
0: Finde ich auch. Und das wird auch das Maximum sein, wozu dann alle noch mal bereit sind. Ich meine, die haben auch alle zu tun. Jennifer Aniston und so. Das sind ja auch alles Leute, die einen Job haben so, ja. und ein paar Jobs haben. Naja, wir werden sehen, wie es dann den Leuten gefällt, wenn es soweit ist. Und wie wir das Ganze in Deutschland zu so sehen bekommen, ist ja auch nicht klar, weil HBO Max gibt es ja nach wie vor nicht und soll es auch nicht geben.
1: Wollte ich gerade fragen, kommt es nach Deutschland? Nee. Nee,
0: Also das wurde ja schon mal auch bekannt gegeben, haben wir auch schon mal hier besprochen, glaube ich, dass es zwar eine Kooperation geben soll zwischen HBO Max und Sky, aber da ist auch, sind auch nicht alle dabei. Unsere
1: Lieblingsseite für Internet-Streaming.
0: Ja. Dann ist aber auch ja es so, dass in Deutschland die Friends-Rechte, glaube ich, zu Amazon jetzt ja, gewechselt sind. genau. Also die eben, waren ja ewig bei Netflix. Es ist alles nicht klar, wie weg. das hier in Deutschland dann sein wird. Abwarten, abwarten.
1: Naja, da sind wir ja eh nicht so aufgeregt.
0: Nee, ich bin wahnsinnig aufgeregt. <lacht> Wegen einer anderen Reunion oder einer anderen Fortsetzung ist es tatsächlich. Und zwar Pumukel bekommt da bin
1: ich auch aufgeregt. <lacht> eine Neuauflage.
0: Und das macht mich schon sehr aufgeregt auf diese... Fortsetzung, weil es gibt jetzt eben ein neues Studio, eine neue Produktionsfirma, die jetzt dafür verantwortlich sein soll. Die hat sich die Rechte eben gesichert an pumuckel Klar ist ja, dass es nicht so weitergehen kann. Meister
1: Eder ist ja glaube ich genau, schon gestorben. Genau, Gustl
0: Beyerhammer ist ja tot. Weil es wird spannend zu sehen sein, wie Pumukel umgesetzt sein wird, also wie der gezeichnet sein wird.
1: Das ist halt jetzt die Frage, ob der dann am Ende ganz anders sein wird, ja. aufgrund der eben Fortschritte in der Technik und allem. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du auch ein Pumukel-Fan bist. Ich da haben wir uns Pumuckl. ja, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Aber ich bin auch immer noch äh, nach wie vor ein Riesen-Pumukel-Fan und höre mir das auch öfters mal an. Kann man ja auch als Hörbuch bzw. Geschichte anhören oder eben auf YouTube die alten Folgen.
0: Bei YouTube sind sie nicht mehr. Die sind alle Seit sie bei Amazon offiziell sind, sind sie, glaube ich, alle von YouTube verschwunden. Oh, da da mussten
1: wir doch mal Amazon machen vielleicht. <lacht> <lacht> dann wird es
0: Genau, also es gibt keine schönere Beschäftigung, als Pumuckl zu gucken. Geht immer. Wirklich. Und einige Folgen haben wir auch hier schon mal im Weihnachtsspecial und so nochmal hervorgehoben, die dann auch für gewisse Anlässe perfekt sind. Ja, es wird spannend zu sehen, sehr, wie das jetzt umgesetzt wird. Vor allem Pumuckl selbst ich glaube, dass die sich da, also wie sich das alles angehört hat, glaube ich, sind die alle riesen pumucke fans gewesen. Ich glaube auch, dass die schon den Charme auch verstehen dahinter. Es wird natürlich spannend zu sehen sein, wer jetzt die neue Figur sein wird, zu der Pumucke dann irgendwie hingeht und die sichtbar, also für die er sichtbar ist. Ja. Weil es braucht er einen neuen Meister Eder. Das wird schon mal schwer sein, weil Meister, Meister Eder, Eder war Hammer. der
1: Beste. <lacht>
0: ja, also das wird es richtig schwer, dann Ersatz zu finden. Aber eben auch die technische Umsetzung. Weil wir hatten ja auch viele Kinderserien, die jetzt neu aufgelegt wurden. Meister, äh, nicht Meister Eder, äh, Biene Meier zum Beispiel. Heidi wurde ja alles neu Fand animiert. Fand ich aber alles nicht so gut. Ja, eben. Deswegen. Das war alles richtig kacke. Ja. Weil dann irgendwie auch Helene Fischer auf einmal den den Titelsong singt und so. Also ich hoffe, dass die das mehr verstehen, was so die Serie ausgemacht hat.
1: Ja. Vor allem, dass es dieses Urbayerische und diesen Humor auch beibehält, der ja. eben vor allem von Meister Eder ausging. Ja. Also hoffe ich auch, dass es
0: aus heutiger Sicht, wenn man das noch anschaut, der Gustl Bayerhammer war ein unfassbar guter Schauspieler. Der hat ja wirklich mit nichts gespielt, der hat ja mit Luft gespielt die ganze Zeit und hat trotzdem so ein gutes Timing immer gehabt, so ein Gespür auch für Comedy gehabt. Das kann man aus heutiger Sicht viel besser irgendwie einschätzen, was das so schauspielerisch aus für eine Leistung der war. Der war so
1: gut, dass er für mich für immer Meister Eder bleibt. denke ja. an deinen Namen, als du ihn gerade gesagt hast. Ich kannte gar nicht seinen richtigen Namen, ja. weil er einfach immer Meister Eder bleibt. Ich bin sehr gespannt, was das
0: werden wird. Ich werde auf jeden Fall das mir angucken. Weil, Weiß man schon, wann es losgeht? Nee, gar nicht. Ich glaube, die haben sich jetzt einfach. Also, die Überschrift war, glaube ich, dass sich jetzt eine neue Produktionsfirma eben die Rechte gesichert hat und die haben gesagt, sie wollen das nochmal gerne neu versuchen, neu auflegen. Moderner natürlich. Man kann es ja. ja auch nicht, äh, da gab es auch ein paar Sachen, die jetzt vielleicht <lacht> man heute nicht mehr machen kann. Also gerade wenn man so denkt an die ganzen Hausfrauen, die da zum Beispiel gezeigt werden und so, äh, der, der Freund hier, der Bernbacher mit seiner Hausfrau, <lacht> da war sie zwar eindeutig immer diejenige, die ihn so, also die ihm, wie sagt man, unterm die ihn unter dem Pantoffel, unter dem Pantoffel hat, genau. Ja. Da, da muss man sich vielleicht schon ein paar andere Geschichten überlegen, aber ich glaube, das werden die machen. Ich hoffe drauf, wo man immer vorsichtig sein muss bei so, Nostalgieserien, die dann eben neu aufgelegt werden. Nicht,
1: das ist zu sehr in der Neuzeit spielt. am Ende, dass Pumuckel dann ein Smartphone hat und auf Instagram <lacht> ja. unterwegs ist. Äh, Pumuckel der Tinder-Kobold. Äh, weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das sehen würde, aber <lacht> wir sind auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> ja, mal gucken, wie das wird. So, wir waren auch gerade schon bei Streaming-Diensten. Disney Plus kommt ja jetzt im März nach Deutschland. Mhm. Am 24. März geht es los. Und da kann man jetzt schon sich diesen Frühbucherrabatt sichern. Man kann das jetzt schon auf irgendwie disneyplus.de oder was auch immer sich buchen. Und dieses Angebot gilt eben nur fürs Jahresabo. Das heißt, normalerweise kostet es ja eben 6,99 pro Monat hier in Deutschland und 69,99 im Jahresabo. Und wenn man sich das Jahresabo jetzt schon so bucht für ein Jahr, also klar, Jahresabo, <lacht> dann spart man sich 10 Euro.
1: Okay, aber ja. laufen da jetzt wirklich nur die. Kinder-Disney-Filme oder laufen da auch? Naja, also das andere ist ja wie gesagt
0: ein Zusammenschluss von wahnsinnig vielen Studios. Also Fox, ja, wie gesagt, haben sie sich gekauft. Dann natürlich National Geographic.
1: Weil ich dachte, das war lange Star nicht Wars. klar, ob das jetzt in Deutschland wirklich nur die, die Kinder-Disney-Sparte sein wird oder ob da wirklich auch ja. die anderen Sachen dabei sind. Ich glaube, das ist
0: nicht ganz klar, weil einige Verträge noch laufen mit Netflix zum Beispiel. Das ist nicht ganz übersichtlich, wie das überhaupt geregelt ist. Also. Okay da gibt es bestimmt ein paar Filme, die noch fehlen werden und die sie auch immer mal wieder runternehmen. Ist ja Netflix bei Netflix nicht anders. Aber sie werden von Anfang an nicht alles drauf haben. Sie werden aber auch natürlich einige Kracher dabei haben. Vor allem Star Wars, glaube ich, wird in Deutschland schon ziemlich vollständig da sein, wenn man sich dafür interessiert. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ich wollte es nur kurz hier erwähnen, weil es halt diesen Frühbucherrabatt gibt, für einige bestimmt interessant. Wenn man schon weiß, okay, da werde ich mir viel anschauen, dann lohnt sich bestimmt auch dieses Jahresabo, weil viel ist es jetzt erstmal nicht. Es ist eh ein Kampfpreis, mit dem die da an Start gehen. Ja,
1: 6,99
0: Kann man nicht Günstiger meckern. als Netflix am Anfang. Und die große Serie, The Mandalorian, also diese Star Wars Spin-Off-Serie, die ja in den USA schon relativ große Wellen geschlagen hat mit Baby Yoda als, <lacht> als ja, Internetphänomen, die wird in Deutschland ja auch dabei sein. Und jetzt ist klar, was ich ungewöhnlich finde: die erste Folge wird zwei Tage vor dem Disney Plus-Start in Deutschland am 22. März bei Pro7 laufen. Also die erste Folge von dieser Serie läuft im Free TV.
1: Sehr komisch.
0: Ja, es wird anscheinend eine riesige, also es wird damit gerechnet, dass das eine riesige Promo-Aktion dann sein kann für Disney Plus, mhm. weil natürlich, wenn du die erste Folge schaust, willst du weiterschauen. Ja. Wird bestimmt auch dann den Disney Plus-Spot in den Werbepausen geben. Ja, finde ich eine ungewöhnliche Maßnahme, aber finde ich ganz sinnvoll eigentlich für alle Beteiligten, weil ProSieben macht auch am gleichen Tag so einen Star Wars Tag, der passt natürlich auch perfekt ins Programm.
1: Bist du Star Wars Fan? Nein, überhaupt nicht. Ich habe doch nie mir Star ist Wars geschaut. Das komplett egal, also von daher Hast du die Filme gesehen?
0: Ich glaube einen habe ich, glaub, ich hab hab mal auch gesehen, einen, ich glaube den kind.
1: dritten Teil als Kind und ich fand es total
0: Also mir ist es lang, mir ist es total spannend auch, ja. Okay. Ich wollte es nur erwähnen, weil es natürlich ein großes Franchise ist und vor allem für auch viele diese Genau für, und diese Taktik auch finde ich auch so interessant als Sicht wie Streaming-Anbieter mit dem linearen Fernsehen auch immer noch zusammenarbeiten und dass die auch aufeinander angewiesen sind, weil es gab auch schon ein paar Disney Plus Spots, also glaube ich auch während des Dschungelcamps zum Beispiel gab es mhm. auch ein, zwei Spots mal hin und wieder. Klar, das ist auch ein Weg, wie man das eben bekannter machen kann und das ist jetzt natürlich die Extremvariante, dass man tatsächlich eine ganze Folge dann zeigen wird in Free TV. Ich bin auch gespannt auf die neue Staffel von Stranger Things. Oh ja. Und da gab es ein kleines Lebenszeichen. <lacht> dass das die jetzt das begonnen haben zu drehen.
1: Ja genau, das war das Valentinstagsgeschenk von Stranger Things oder vom Cast an die Fans und da wurde ja eben, können wir ja schon spoilern oder ich meine, ich ja schon veröffentlicht, da wurde ja eben dann die Frage geklärt, die sich alle gestellt haben am Ende der dritten Staffel, ob Hopper tot ist oder ob er wiederkommt und er kommt wieder.
0: Überraschung, Überraschung.
1: Ja, also man hat ihn gesehen in Russland, wie er an einer Eisenbahnschiene schwer arbeiten muss und nicht wirklich begeistert aussieht. Aber damit ist auf jeden Fall die Frage geklärt, er kommt zurück in der vierten Staffel und ja, wie fandest du das? Also, dass es schon verraten wurde?
0: <lacht> Stranger Things wird eh wieder eine der meistgesehenen Serien des Jahres sein und dass Hopper jetzt nicht tot ist, das war eh klar. Also ich finde es weder <lacht> überraschend, noch irgendwie, war das Video ist besonders toll oder so, keine Ahnung. Das war halt klar, dass es so ein kleiner Marketing-Gag ist, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, aber ich habe, also erst habe ich mich gefreut, dass es das natürlich, also dass Hopper natürlich wieder zurückkommt, weil Hopper war wie von allen anderen wahrscheinlich auch mein Favorit in der Serie. Aber dann war ich ein bisschen genervt beziehungsweise sauer, weil dann wurde ja schon vorweggenommen, was eigentlich so der große Clou in der ersten Folge gleich sein sollte. Wahrscheinlich. Und dann habe ich auch gelesen auf Twitter, da gab es ja auch die unterschiedlichsten Reaktionen darauf. Und einer hat eben auch geschrieben, wenn das jetzt eben schon im, Vor äh, im Vorhinein verkündet wurde, dass eben Hopper wieder da ist, ob es dann noch einen größeren Twist gibt, der dann in der Serie drankommt. Weil ich meine, es muss ja noch irgendwas geben, was die haben, um dann eben nochmal die Spannung zu erzeugen. Weil ja. damit haben sie es ja jetzt ein bisschen schon rausgenommen. Da, also das haben sich ja wahrscheinlich alle gefragt am Ende, obwohl es wie du gesagt hast, klar war. Aber ist Hopper jetzt wirklich tot? Kommt er wieder? Also ich
0: glaube was auch vorne dabei ist in den Spekulation, ist ja dass L auf eine Art mit ihm kommunizieren kann und dass das so die einzige Art und Weise ist, wie man die wie man diese beiden Hälften auch miteinander verbinden kann, also wie man ja Hopper in Russland mit der ganzen restlichen Handlung verknüpfen kann, weil du hast ja auch die Tatsache, dass sich das jetzt noch weiter aufsplitten wird, dadurch dass ja L und wie ist der andere Typ, dass sie da weggezogen sind.
1: Achso, L und ähm nicht Mike, sondern ja, der kleine auf jeden Fall.
0: <lacht> Will? Nee. Will. Ja, ja
1: L und Will und die, <lacht> und die Mom. Die Mom, Joyce, Joyce genau.
0: Die, die Namen, ey. Die sind Ist alle weggezogen. Die anderen Kinder sind noch in Hawkins, Hawkins Missouri, nee, oder? Ja. Ja. <lacht> oh Gott. Genau, und jetzt gibt es eh schon drei Handlungsorte. Und irgendwie muss man die ja miteinander verknüpfen. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwie so sein, dass Hopper in irgendeiner Form ins Upside-Down gespült wird da in Russland, es kann ja sein, dass die da irgendwelche Experimente machen.
1: Wahrscheinlich. Und
0: dann Elle mit ihrer Mentalmagie mit ihm da irgendwie kommunizieren kann und ihn dann vielleicht befreien kann oder was auch immer. Ich tippe mal darauf.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Aber es wurde, glaube ich, ja nicht gesagt, wann genau jetzt die vierte Staffel kommt. Wurde nicht gesagt, ich aber ich
0: glaube, die haben jetzt begonnen eben zu drehen. Von Ach, daher kann man schon kann mit so einem erwarten. Ja rechnen. Das wenn sie schnell sind. Ja, wenn sie schnell sind, vielleicht Weihnachten, weil das wäre ja inhaltlich auch so ein Thema, was jetzt, glaube ich, in der ersten Staffel war ja Weihnachten. Ja aber das war eben nicht so richtig das Thema eigentlich wir hatten ja einmal Halloween in der zweiten Staffel genau dann hatten wir jetzt in der dritten hatten äh, wir Fourth, of, Fourth July. of July und jetzt wäre vielleicht so eine wirkliche Weihnachtsstaffel es würde zeitlich vielleicht eng werden aber könnte auch noch klappen weiß man ich hoffe nicht es. Mal ich war ja
1: auch nach der dritten Staffel immer noch begeistert ich weiß du warst nicht mehr begeistert beziehungsweise ich, du hast die Serie aus deinen Favoriten für das Jahr rausgekickt Ach. Ja, aber da aber, war sie, glaube ich, noch nie drin. Ich glaube, die erste aber, Staffel hat man dran gekratzt, aber... Freue mich auf jeden Fall sehr. Ja. Aufhaber natürlich.
0: Der wird auf jeden Fall dabei sein, das ist jetzt sehr klar. TV Now ist eine weitere Streaming-Plattform. Ein paar Serien haben die auch angekündigt, TV Now. Und mit ein paar meine ich elf. Die haben tatsächlich eine Pressekonferenz gemacht, wo sie jetzt im Rahmen der Berlinale, glaube ich auch, dann eben elf eigenproduzierte Serien angekündigt haben und wir werden die jetzt nicht alle hier genau besprechen. Ich lese dir mal jetzt die Titel vor und du sagst Stopp an dem Titel, der dich interessiert, okay? Okay. Okay. Glauben? Nee. Wolfsburg? Nee. Okay. <lacht> da geht es um den VW-Skandal übrigens. Äh, der König von Palma. Stopp. Stopp. <lacht>
1: Habe ich mir um gedacht. Ja,
0: und darum geht es genau nicht. Ach so. Was ich auch nicht verstehe, das wäre doch Mal eine geile Serie wirklich über die Entstehungsgeschichte, die Original-Story von Jürgen Dreefs. Der ist
1: doch der König von Palma. Ja, der Warum? König von Mallorca Ach so. ist er,
0: aber nicht der König von Palma. Worum geht's da? Ja, der König von Palma wird eine sechsteilige, 45-minütige Eventserie sein, steht hier dabei. Und es geht um ein großes Serienprojekt für Henning Baum. Das heißt, der Typ, der auch der letzte Bulle war. Bei Z1, diese Serie.
1: Achso, dann interessiert es mich doch nicht.
0: Mich eben auch nicht. Das hat mich <lacht> jetzt auch schon so abgeschreckt der hier. Titel.
1: Nee, dann schaue ich mir das doch nicht an. Es
0: geht um einen Familienvater aus dem Ruhrgebiet, der samt seiner Familie Anfang der 90er aus Dortmund nach Mallorca auswandert, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Mhm. Und dann erlebt dieser Laden eben einen kometenhaften Aufstieg. Und dann wird das ist anscheinend dieses... Am Ende. Ja, weiß ich nicht, aber dann wird anscheinend <lacht> dieses Geschäft, was er da hat, so ein bisschen wahrscheinlich auch in die illegale Szene so ein bisschen reingezogen. Okay. Also so, so tippe ich das mal. Ja, es, es klingt jetzt auch so ein bisschen nach Comedy so ein bisschen dabei. Henning Baum war ja auch immer auch so ein bisschen der harte Bulle da.
1: Ja, mhm. aber dann finde ich es auch nicht so interessant. Ja,
0: ich auch nicht. Disco Bochum gibt es noch? <lacht> <lacht> Für die das Artikel? klingt auf jeden Fall trashig. Gut. Ja, also da geht es anscheinend um wirklich die Disco-Szene oder, oder um einen einzelnen Club, glaube ich, eine einzelne Diskothek in Bochum.
1: Ich wusste jetzt nicht, dass Bochum so die Partymeile ist, aber anscheinend. Ja, es
0: geht um die 70er Jahre im Ruhrpult. Okay. und da gibt es anscheinend einen Familienclan oder was. Äh, Finde ich ganz interessant, ehrlich
1: ja, gesagt. Ja, je nachdem, wie man es geschaltet. Ja. Klingt es auf jeden Fall besser als der König von Pfeimer.
0: <lacht> die Zeugen gibt es noch. Hm. Tonys Welt.
1: Mit Tony Trips.
0: <lacht> ja, das, nee, nicht ganz. Es ist eine Spin-Off-Serie für der Club der Roten Bänder, da gab es ja diesen Toni auch.
1: Ach so, habe ich nicht geschaut.
0: Ja, ich habe auch nur ein bisschen geschaut. Ist auch nicht so ganz mein Fall. Aber mir zu
1: dramatisch vor in der Vorschau immer deswegen.
0: Ja, es ist schon so dramedy natürlich, aber schon auch natürlich der Härte der Thematik entsprechend auch mal durchaus traurig. Geht ja gut, um Krebspatientinnen und Patienten. Naja, das ist jetzt eben die Spin-Off-Serie davon. Ist ganz schlau eigentlich, dass man ja, das jetzt... Ja, das kam äh, ja auch gut an. Ja ich genau, also geschaut. viele Fans und dass das jetzt dann auf TV Now weitergesponnen wird, macht glaube ich für TV Now auf jeden Fall Sinn. Dann gibt es noch Torstraße 1. Das mhm. ist die Adresse des Soho-Hauses in Berlin. Okay. <lacht> ich weiß nicht, was das dann hier sein soll. Wahrscheinlich auch so eine Hauptstadt Krimi-Sache, aber ich weiß es nicht genau. Kann ich nicht genau sagen. Herzogpark. Das ist glaube ich für uns ganz interessant, weil der Herzogpark ist der, der Name eines Münchner Stadtteils ja. und darum geht es auch. Also die höchste Dichte an DAX-Vorständen und Millionärsgattinnen. das Nobelviertel der Stadt. Vier Frauen, die das Hüten von Geheimnissen oh, eine das Lebensaufgabe das geworden das sind. sind. Klingt so ein bisschen wie das deutsche Big Little Lies auf eine Art. Ja, Aber oder Desperate Housewives. Desperate Housewives, ja. Sechs mal 45 Minuten wird eine Dramedy, also nicht so ganz, also eher, eher wahrscheinlich sogar Desperate Housewives so ein ja. bisschen. Finde ich, ich mir mal ganz vorstellen, dass ich mir das sogar anschauen würde. Und hier steht noch dabei eine interessante Information. Als Beraterin ist die ehemalige bunte Chefredakteurin Patricia Riekel an Bord.
1: Mhm.
0: Also es soll wohl auch dann so ein bisschen um diese okay. High Society. Ja gut,
1: das, das spricht mich jetzt am meisten an, bis jetzt ja. ehrlich gesagt.
0: Thilo Neumann und das Universum mit Christoph Maria Herbst, Comedy-Serie.
1: Oh, den finde ich aber gut.
0: Es geht anscheinend um einen Mann, der eine Stimme hört auf einmal eine Stimme, die zu ihm spricht aus dem Universum oder so und der okay. dann irgendwie davon geleitet wird. Das
1: Problem bei ihm habe ich halt immer, dass ich nur Stromberg sehe, wenn ich <lacht> den anschaue. Ich weiß nicht, also irgendwie der hat halt zu lang Stromberg gespielt, beziehungsweise zu gut Stromberg gespielt. Vor allem, das klingt ja jetzt nicht nach Comedy unbedingt. Doch, es ist für eine Comedy-Serie. Achso, okay, war gut. Aber dann vielleicht würde ich es mir auch anschauen.
0: Mirella Schulze Rettet die Welt, neue <lacht> Serie von Ralf Hußmann, also derjenige, der Stromberg geschrieben hat, okay. der auch Check-Check gemacht hat, zum Beispiel auch bei Joyen eben auch diese mit Katrin Bauerfeind, diese Serie. Ja, gibt's auch noch. Und unter Freunden stirbt man nicht, gibt's auch noch, ist der letzte Titel, den ich hier habe.
1: Das hat dich jetzt am meisten angesprochen, nicht die Desperate Housewives <lacht> und dich. ich Ich
0: finde dieses Disco Bochum auch ganz Stimmt, interessant. das klingt ja auch gut, ja, aber die zwei. Ich bin ja nicht so ganz der Historien-Fan, also wenn es so in die Vergangenheit geht, aber 70er, glaube ich. Und auch so Ruhrport hat man es so noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, das ich,
1: stimmt. Das klingt eigentlich vielversprechend. Finde ich
0: mal ganz interessant, ja. Also so viel zu TV Now, die ganzen neuen Serien. Eine neue Serie, die zwar nicht für TV Now entsteht, da glaube ich, gibt es noch gar keine Heimat. Mrs. Germany. Und das wird eine Serie sein, die sich dreht um die Karriere von Angela Merkel.
1: Mhm.
0: Da, da wurde erst nur bekannt, dass... Ja, da jetzt mal so eine Serie Bibel entsteht, also das wird jetzt mal so gesammelt und dann wird ein Writershow irgendwann gegründet. Aber es wurde anscheinend auch schon eben nachgefragt bei Angela Merkel selbst und die ist jetzt in Kenntnis gesetzt darüber, okay, da entsteht was, aber okay. sie wird nicht irgendwie dran teilnehmen oder, okay. oder mitwirken oder so. Aber die haben sich jetzt erstmal das gesichert und darum geht es jetzt erstmal.
1: Gut, bin ja. ich mal gespannt.
0: Vielleicht so ein bisschen deutsches The Crown, so ein bisschen.
1: Habe ich auch gerade dran gedacht, <lacht> ja. je nachdem, ob es gut gemacht ist oder ich nicht. Weiß,
0: also man weiß ja tonal noch überhaupt nicht, wird es ein bisschen Comedy-mäßig oder so. es kann natürlich sehr schnell dann so sein, wenn irgendwie Angela Merkel überhaupt nicht ausschaut und, und redet oder so wie Angela Merkel. Es soll natürlich auch keine Parodie werden.
1: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Also es wird ja wirklich schwierig, jemanden zu finden, der die dann spielt. Weil es muss ja einerseits authentisch sein und andererseits... Ja, eben auch keine, ja. keine Parodie werden. Bin mal ich gucken. Mal gespannt.
0: Wen sie da finden. Es gibt ja immer dieses ganz bekannte Merkel-Double, das irgendwie auch für die Heute Show immer so eingesetzt wird. <lacht> oder so. das also, ist wenn ja keine Die Schauspielerin.
1: Ja, wenn die da ähm, Angela Merkel spielen würde, dann wäre es auf jeden Fall.
0: <lacht> dann würde es auf jeden Fall in die comedy richtung gehen, ja. Naja. Jetzt wollten wir aber noch ganz kurz sprechen über einzelne Serien, die wir jetzt so ganz kurz auch abhandeln wollen und zwar Succession. Da haben wir einen kleinen Zwischenstand, weil du ja, ich angefangen glaub, du auch hast angefangen. und jetzt haben wir, glaube ich, kurz vor der, nicht glaube ich, ich weiß es ja, wir haben kurz vor der Aufnahme die Folge 6 geschaut. Genau. Kleiner Zwischenstand, weil ich ja immer diese Serie jedem ans Herz legen möchte und jetzt, glaube ich, das auch mal von einer anderen Quelle zu hören, finde ich jetzt mal ganz gut. Also, Wie hat es dir bisher gefallen? Mir
1: hat es gut gefallen. Wir haben ja die erste Folge auch zusammengeschaut und jetzt eben die letzte, die wir geguckt haben. Auch die sechste, zusammen. Ja. Genau, die sechste. Und ähm, du hast mir schon lange ans Herz gelegt, dass ich damit jetzt endlich mal anfangen soll. <lacht> aber ich fand es echt gut. Also am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber das habe ich öfters bei Serien. Hatte ich ja vorhin auch erzählt bei Gentified. Das ist dann eben auch erst ab der zweiten, dritten Folge, dass ich da eben hat. auch reingekommen bin. Genau. Und dann, so war es auch bei Succession. Also ich glaube, mit der dritten Folge ging es dann bergauf und es war glaube ich ganz gut, dass du mir am Anfang, ähm, bevor wir angefangen haben, erklärt hast, dass es eigentlich auch eine Comedy, also man es auch mit Comedy nehmen muss, beziehungsweise auch mit Humor, weil es ähm, ansonsten schon eher irritierend ist, ist es jetzt ein Drama, ist es Comedy, was soll es jetzt genau darstellen, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, ich finde es auch cool, dass ein bisschen so diese Unternehmensseite mit dabei ist, weil es ja einfach in vielen Unternehmen auch hinter den Kulissen, sage ich mal, wild zugeht, so wie auch bei den Royce und eben auch jedes von den Kindern auch auf die eigene Art und Weise lustig ist. Also mein Favorit natürlich Roman, aber <lacht> <lacht> die anderen enttäuschen auch nicht.
0: Gespielt von Kieran Culkin, also der Bruder von Mac Macaulay Culkin.
1: Und den finde ich echt gut, muss ich sagen. Ja,
0: der wurde auch also der für ein ist, paar Preise nominiert. Ja. Leider nicht Jeremy Strong als Candle der ist auch. Der also wahnsinnig gut ist, finde ich. Man sieht in jedem Moment, finde ich, immer diese Tatsache, dass er in sich drin immer noch so ein kleiner Junge ist. Also man sieht ihn ja auch in ein paar Szenen, wie er immer noch so ja im Auto dann rappt oder so. In der zweiten <lacht> Staffel gibt es auch eine Szene, wo er wirklich buchstäblich rappt. Du hast schon angesprochen, man sollte davor sich ein bisschen über den Ton klar sein, glaube ich. Weil du hast auch gesagt, man braucht drei Folgen. Bei mir waren es auch drei, vier Folgen, wo man sich wirklich dran gewöhnen muss wie kann ich das, das hier überhaupt aufnehmen gerade? Was, also was wollt ihr jetzt genau von mir? Weil auf Bei dem Papier... ändert
1: sich so schnell alles. Also irgendwie ja. die Positionen, mit wem man jetzt mitfiebert oder wer, wer, also man denkt dann, okay, die Person hat gute Absichten, die Person hat böse Absichten und im nächsten Moment wird alles wieder über Bord geworfen und es ist schon wieder völlig unklar, wer wie steht, so der Firma und zu dem Vater und alles generell ist es ein bisschen schwierig zu verstehen von Anfang an.
0: Genau, grundsätzlich geht es ja darum, also Succession ist ja das Wort Nachfolge quasi, also es geht um die Nachfolge des großen Firmenchefs Logan Roy, der ein, hier würde man sagen, DAX-notiertes Unternehmen hat, eines der größten Unternehmen, Medien, ein Medienmogul quasi, der eben auch das Pendant zu Fox News hat, ATN News, also eher rechts, eher populistisch, sage ich mal, der jetzt eben mit einem Haufen Vetternwirtschaft seine Söhne da irgendwie im Vorstand untergebracht hat und jetzt geht es darum, die Söhne, aber auch die Tochter, auch der andere ja. Sohn, streiten sich so ein bisschen um das Geld natürlich, um die Macht auch des Vaters, der zunehmend an Gesundheit einbüßt.
1: Und alle vier Kinder sind eigentlich total unbrauchbar. Also <lacht> das ist
0: eigentlich fast jeder unbrauchbar. <lacht> die sind alle Serie. unfähig und ja.
1: das ist auch der Witz an der Sache.
0: Ja, wir wollten es nur ganz kurz mal abhandeln, ein kleines Zwischenfazit oder ein kleiner ein kleines Update ich von dir. Auf jeden
1: Fall weiter und ich bin gespannt auf die zweite Staffel auch, ja. die ist ja auch schon draußen.
0: Ich hoffe, dass es mehr werden, ich hoffe, dass wir mehr zu dieser Serie bringen können und dass wir das ein bisschen bekannter machen in Deutschland. War ja
1: in Amerika super erfolgreich, aber hier erfolgreich. hat also habe ich außer jetzt von dir noch nicht so viel darüber gehört.
0: Ja, es ist Karte natürlich auch eigentlich. sehr amerikanisch, dadurch, dass es eben dieses amerikanische Mediensystem so ein bisschen Aber behandelt.
1: andererseits, so von dieser Corporate-Kultur und allem hat es mich ein bisschen an Suits erinnert. Und Suits war ja auch ein, natürlich ja. sonst von, dem, von der Handlung nicht unbedingt, aber Suits war ja auch ein Hit in Deutschland. Aber Deswegen, ich glaube, da ging
0: es fast eher um das Aussehen <lacht> von Harvey, <lacht> Harvey Specter und, ja. und dann auch später hier die Prinzessin und so. Das ist, glaube ich, vor allem die Popularität von <lacht> Suits. Gut,
1: einen Harvey Specter gibt es jetzt natürlich nicht bei Succession, aber ein Kieran Kalkin, wobei der ist jetzt auch eher. Ist ein <lacht> nicht kleiner,
0: <so>. kleiner Wiesel.
1: <lacht> der ist auf jeden Fall lustig.
0: Die Serie ist sehr lustig. Das glaube ich, können wir Kann so stehen wir weiter lassen. Empfehlen. Können wir ja. weiterempfehlen auf jeden Fall. Ich habe es ja schon auf Platz zwei gehabt von ich meinen. Platz zwei.
1: Oder? Eins sogar?
0: Nee, eins war Fleabag.
1: Ach so ja, dann zwei.
0: Zwei war Succession. Ja, von daher, das ist eh schon ein Qualitätssiegel genug. So eine Serie, die ich noch kurz herausheben wollte, weil sie auch in dieser Woche gestartet das ist, die fünfte Staffel von Better Call Saul, wo du ja leider ausgestiegen bist. Da bin bist. ich
1: leider ausgestiegen. Ich dachte mir vorhin erst, als du darüber gesprochen hast, ja. eigentlich müsste ich es nochmal versuchen.
0: Ja, und das ist jetzt auch mein... <lacht> <Dein> Hintergrund.
1: Hintergrund. <lacht> nein, nein, nein. Ich wollte, nein, nein, nein.
0: Genau, nur um dir zu sagen, dass du vielleicht doch nochmal <lacht> eine Chance dem Ganzen geben solltest. Aber ich finde, es lohnt sich wirklich, weil es ist mittlerweile auf einem Niveau, das wirklich Wahnsinn ist. Es wurde auch bekannt gegeben, dass das jetzt die vorletzte Staffel ist. Das heißt, nach der fünften wird es noch eine sechste Staffel geben, mit nicht zehn, sondern 13 Episoden. Mhm. Und dann haben wir genau eine Folge mehr als Breaking Bad. Und es ist ja das Spin-Off, dass dann wirklich eine Folge länger sein wird als das Original. Und das zeigt, glaube ich, schon, was aus der Serie geworden ist, weil das wirklich ein komplett unabhängiges Ding eigentlich geworden ist. Ja. Es gibt zwar natürlich diese Kartell-Storyline, also wo mittlerweile auch, und das ist ja auch kein Spoiler, also, wir hatten Tuko in der ersten Staffel, wir hatten ähm, natürlich äh, Gas, der ist dazugekommen, hast du auch schon gehört, die ganze Salamanca-Familie.
1: Auch die mit den komischen Stiefeln, dann will ich es nicht schon. <lacht> Vor denen Marco hatte ich schon Angst. Und
0: Leonel Salamanca. <lacht> Vor denen hatte ich schon bei Breaking
1: Bad Angst, mit ihren komischen Stiefeln.
0: Ich sag mal nicht so viel, aber okay. du solltest vielleicht ein kleines Kuscheltier neben mit dranlegen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall meine Empfehlung, vielleicht nochmal einen Versuch wert. Du warst, glaube ich, warst in der ersten Staffel ausgestiegen? Ja. glaube schon, oder? Ja.
1: Aber komischerweise mittendrin, das hat ja. auch keinen speziellen Grund. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich bin einfach...
0: Ich kann mir, glaube ich, Damals hatte ich noch kein Netflix.
1: Ich habe bei dir geschaut. Das, das habe ich ja. Und dann irgendwie bin ich ausgestiegen. Ich weiß es nicht.
0: Es gibt auch eine Folge, die ist wahnsinnig langsam in der ersten Folge. Ich kann das mir kann sogar sein, vorstellen, dass es ist, diese ja. Folge war. Ja, wahrscheinlich. Da geht es darum, dass einfach nur Jimmy zu einer alten Dame geht und es geht um seine, so eine kleine Hummelfigur. Also diese, ja, ich
1: glaube, das war die Folge. Ich und dann glaub, das Ich glaube, dass ich
0: weiß, woran es lag. Aber ich kann es dir nur raten. Also die zweite Staffel, muss man sagen, ist auch nicht die beste. Die dritte finde ich am besten mit Abstand immer noch von allen. Vierte ist auch wahnsinnig gut und die fünfte hat jetzt einen tollen Start gehabt. Von daher okay. schaut da mal rein. Vor allem du als, ja. als Breaking Bad Fan. Ich, da
1: muss ja auf jeden Fall von vorne anfangen. Also wirklich von der ersten Folge, weil ich kann mich einem gar nichts mehr erinnern.
0: Ja und bleib bei dieser Geschichte mit Chuck dran, weil die Chuck-Geschichte ist so gut. Okay. So gut.
1: Also wenn ich jetzt, erst äh, schaue ich Succession fertig und dann schaue ich eventuell,
0: <lacht> eventuell. Better Call Saul. Da, Das reicht mir erstmal, dieses eventuell.
1: Ich habe ja noch eine andere Agenda. Du hast mir eine ganze Liste mitgegeben, was ich schauen Echt? muss. Aber dann setze ich auf jeden Fall Better Call <lacht> Saul auch noch mit dran.
0: Ja, also wenn du es noch schaffen würdest, zum Ende von <lacht> Staffel jetzt, dann können wir vielleicht auch mal hier drüber sprechen, aber kein Druck. Das ist kein Druck. sehr ambitioniert. Kein Druck. So, jetzt wechseln wir aber in die Reality und da wechseln wir zu ein paar News, bevor wir dann noch mal kurz What's Wrong spielen. So, Take Me Out, bist du Fan? Nee. Nee. Aber ich, ich habe schon ein paar mal geschaut. Es gibt eine wahnsinnig große Community dafür. Ja. Ja, auf Twitter wird auch äh. immer viel getwittert dazu. Ich bin da auch nicht so ganz sicher, warum das so ist, aber es gibt jetzt eine also Auskopplung. Es ist ganz unterhaltsam. Ja, also ich habe jetzt auch nichts Muss dagegen. Nicht. Take Me Out bekommt eine Auslagerung, also ein einmaliges Special anscheinend für Schwule, also es wird anscheinend ein schwules Special mit eben schwulen Männern und mhm. ja einem schwulen Mann, für den sich diese Männer dann entscheiden können oder auch nicht, okay. geben. Ist ja. jetzt, glaube ich, auch ein, ein sinnvoller Schritt, das mal ein bisschen auszuweiten, anstatt ja. immer nur Frauen, die einen Mann bewerten.
1: Nach Prince Charming ja. die nächste Maßnahme. Ich
0: frage mich, warum das noch nicht so ist, dass es auch mal umgedreht war, dass es eben eine Frau gibt und dann Männer bewerten. Komisch
1: eigentlich. Das ist öfters dieses... Äh, ja. Mehrere Frauen-Ein-Mann-Prinzip, das ist ja beim Bachelor auch so. Bachelor ist ja auch immer erfolgreicher als Bachelorette.
0: Ja, ich frage mich, woran das liegt. Ist es dann so, dass man...
1: Vielleicht, weil mehr Frauen ja, schauen ja, das, und sie sich das, das, dann eher mit natürlich. denen identifizieren können ja beim Auswahlverfahren. Wahrscheinlich.
0: Vielleicht auch, weil man nicht diesen Eindruck erwecken will, dass mehrere Männer eine Frau so bewerten nach Kann auch oberflächlichen Kriterien. Ja,
1: wahrscheinlich. Spielt alles so ein bisschen rein.
0: Eine... Neue Reality-Show, auf die ich gespannt bin, weil sie eine Moderatorin hat, die bisher noch keine Moderatorin so richtig war. Mhm. RTL2 produziert nämlich eine neue Reality-Show ah. mit Kathi Hummels.
1: <lacht> das ja. hast du mir ja vorhin schon mal kurz gesagt. Da bin ich gespannt, aber vor allem auf die Bewertung bzw. auf die Kommentare, weil irgendwie Kathi Hummels schon seit Jahren immer eine, die sehr im Internet sehr. <lacht> zerlegt wird mit den Bewertungen und allem, also nicht wirklich beliebt ist, beziehungsweise ja. viel kritisiert wird. Ob Folgst du dir eigentlich? So, also ich folge ja nicht auf Instagram, aber ich gucke mir manchmal ihre, Stories ihre an. Storys an, beziehungsweise ich sehe es dann, wenn auf Promi Flash wieder okay. irgendein Beitrag kommt und dann eben auch die Kommentare drunter und sie scheint ja jetzt nicht so beliebt zu sein.
0: Sie war ja schon mal bei Let's Dance, glaube ich. Ja. Ist ja, glaube ich, auch schon recht früh rausgeflogen. Dann hat sie auch mal, da erinnere ich mich noch dran, irgendwie bei bei der WM 2014 sogar war sie für die BILD ja, oder so. als Ja, und als das Reporterin war eben da.
1: anscheinend eine Katastrophe. Ja, das, da kann ich erinnern. deswegen bin ich jetzt ein bisschen gespannt, wie das wird. Aber ich glaube auch nicht wirklich besser. Weil das Problem ist, ich habe auch immer das Gefühl bei ihr, sie lernt auch nichts aus den Sachen. Sondern die fährt halt <lacht> weiter in so ein bisschen dieses Naivchen-Schema. Ja. Und ja,
0: Ja, ich finde immer noch weiß dieses ich nicht. Pairing... Mats Hummels und Kathi Hummels finde ich immer noch ein bisschen Völlig kurios. Komisch, ja. <lacht> aber, gut, <lacht> aber da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte drüber. Das müssen Sie wissen, Ob welche Gerüchte, sehe. die will ich ja, hören. Ja, es gibt
1: ja Gerüchte, dass er sie betrügt oder das, oder die ganze Zeit <lacht> wo, wo sie betrügt. Li wo liest man das? <lacht> ja, das liest man halt in den Kommentaren, weiß ich nicht. Ach
0: so, ja, dann muss es ja stimmen eigentlich.
1: Nee, aber ich weiß es nicht. Gut, es gibt natürlich viele Gerüchte, aber anscheinend, mein er ist ja auch Münchner, beziehungsweise anscheinend kommt er auch in München ganz gut Der rum. Der hat,
0: glaube ich, immer noch seine Wohnung hier. Ja, aus Bayern -Tagen.
1: seine Familie kommt ja auch aus dem Landkreis von München. Ja, aber was hat
0: das jetzt mit den... Ja, Gebrüchen? dass er
1: anscheinend in München halt schon öfters gesehen wurde.
0: Ja, gut, aber der, das, ja, also, das ist jetzt auch keine Überschrift.
1: Nein, in München ge gesehen ist Nein, nicht mal. alleine gesehen wurde. Also mit anderen. Ja, äh, das, darum geht es ja, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es mir auch schon kurios vor, und seitdem <lacht> sie das erste Mal, also seitdem sie ihn das erste Mal begleitet hat, ich glaube, das war in Brasilien bei der WM. 2014, ja. Nee, dann ja. war es sogar noch vorher. Ich weiß gar nicht. Und da wurde sie ja auch schon sofort angefeindet beziehungsweise kritisch beäugt. Und damals fand ich das Paar auch ein bisschen komisch schon. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber andererseits, mein Gott, man soll die Leute ja in Ruhe lassen mit ihrem Privatleben. Die haben ja jetzt inzwischen auch ein Kind zusammen. Irgendwie wird es schon passen.
0: Denke ich auch. Denke ich mal. Jetzt startet sie aber im Fernsehen durch. Und <lacht> was jetzt spannend ist, dass dieses Konzept noch überhaupt nicht verraten wird, was da genau geplant ist. Also es ist eine Reality-Show, die in Thailand gedreht wird, gerade. Die Dreharbeiten das sind gestartet. Ich
1: gesehen, die ist schon in Thailand gerade. Das, das habe ich gesehen. bei Instory gesehen. Ja, genau. Gesehen.
0: Es hieß auch, dass die Dreharbeiten eben gestartet sind. Und Shona Fraser von RTL2 hat gesagt, dass sie das Konzept auch noch nicht verraten können, weil der Spielspaß der Show maßgeblich davon abhängt, dass man irgendwie nicht weiß, was da passiert. Also okay. ganz spannend jetzt erstmal, was da genau geplant ist.
1: Gut, bin gespannt. Ja aber die ist auf jeden Fall gerade in Thailand. stimmt das habe ich gesehen jetzt wo du es gesagt hast habe ich doch letztens erst ihr Instagram geschaut <lacht> Und ihre du folgst ihre doch. <lacht> nee ich folge ihr nicht aber ich krieg sie öfters mal vorgeschlagen
0: hast du auch schon öfter mal was gehört von the Masked singer
1: also ich habe es nicht ich habe keine einzige Folge Echt? geschaut letztes jahr aber ich habe jetzt auch schon wieder gesehen dass zwei neue Kostüme glaube ich verraten wurden bzw gezeigt wurden nicht mehr wurden. alles
0: vorweg zwei neue Kostüme sind bekannt ja und zwar,
1: ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welche, ehrlich gesagt,
0: ich habe es ich hab, ich aufgeschrieben, aber es sind, wenn ich mich richtig erinnere, das Faultier und das Chamäleon.
1: Ja, stimmt, das Chamäleon, daran kann ich mich erinnern, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich habe es letztes Jahr nicht geschaut, ich ja. glaube, du hast es ja verfolgt.
0: Ich habe es sehr intensiv verfolgt, ich finde es auch nach wie vor aber eine tolle Sendung.
1: Ich bin gespannt, vielleicht schaue ich dieses Jahr mal rein.
0: Ja, ich habe auch schon oft gesagt, wir Deutsche können da wirklich stolz sein, weil wir eine viel bessere Show machen als alle anderen Länder. Das Rate-Panel wurde jetzt auch bekannt gegeben und zwar ist die Einzige, die diesen Wechsel jetzt von Staffel 1 zu 2, Staffel 2 überleben wird, ist Ruth, Ruth, Moschner. <lacht> Ruth Moschner, die ja genervt hat wie keine andere in der, <lacht> ja, in der Jury das letztes ich Jahr. Und sie darf bleiben. Wahrscheinlich
1: genau deswegen darf sie bleiben.
0: Klar, sie war natürlich wahnsinnig extrovertiert, hat bei jedem Song irgendwie ge geheult, hat irgendwie da rumgeschrien und ist aufgestanden, hat mitgetanzt und alles mögliche. Oh Gott, also, ich schäme mich gerade ein bisschen, obwohl ja, ich kein einziges Mal gesehen es war habe. Wirklich <lacht> unangenehm. Sie hat natürlich auch gut mitgeraten, muss man sagen. Sie kennt auch so einige. Sie hat der Bühne Schäler damals irgendwie gekannt, hat den auch während der Dreharbeiten da irgendwie dann auch mal gesehen. Bei der anderen Sendung hat ihn irgendwie auch ausgefragt und so. Mhm. Das hat schon was gebracht auch. Aber wenn ich jemanden behalten hätte, hätte ich Colin, Ullmann-Fernandes beiden. Ja. Max Giesinger fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber jetzt ist auch bekannt, es wird jetzt eine Person weniger sein in dem festen Panel. Mhm. Also eine Person fällt ganz weg und statt der beiden kommt Ray Garvey dazu.
1: Okay. Ja. ja. Bin ich mal gespannt. <lacht> hätte ich
0: auch darauf verzichten können. <lacht> der war auch in der ersten Staffel schon einmal als Gastjuror dabei. Hat sie jetzt da für mich jetzt nicht wahnsinnig empfohlen, dass ich jetzt den jetzt fester brauche, aber okay. Ray Garvey, Ruth Moschner und ein wechselnder gast -Pomi
1: Jede Folge dann jemand anderes oder wie? Sind dabei, genau. Okay.
0: Aber jetzt bei den Kostümen fällt jetzt noch keiner ein, der jetzt da drunter sein könnte. Wahrscheinlich nicht. Kathi Hummels? <lacht>
1: <lacht> nee, die wäre eher, was wäre die denn für dir? Ein, ein
0: Pudel vielleicht oder sowas? Ja, ja, sowas in der Pudel Richtung. Ja. Ich weiß nicht, bei dir hast du da ja, schon? Ja, also Chameleon ist natürlich wieder so eine Sache, da könnte man wieder an den Schauspieler denken, ja, aber der, jemand, der sich natürlich, wandelbar ist. genau, der wandelbar ist, der äh,
1: vielleicht auch vom, vom Look her, von der Optik her wandelbar, wer ist denn vom Aussehen her wandelbar? Wer hat sich
0: denn komplett verändert? Benny Kiekheben, <lacht> der Ex-DSDS-Kandidat, der, der komplett Hand. anders aus, aus, aussah letztens beim DSDS-Wiedersehen. Ich weiß ja nicht, nee. wie bekannte Leute
1: Nein, nein, nein.
0: nein. Matthias Oppenhövel hat gesagt, ganz viele überraschende Namen sind dabei und die Zuschauer werden staunen, wer da dahinter steckt. Muss er natürlich sagen, okay. aber sollte dann auch zutreffen, wenn man danach mal drauf schaut. Ja,
1: ich bin mal gespannt. Ich kann mir jetzt auf den ersten Blick oder auf den er aufs erste Hören niemanden vorstellen, aber ich überlege bestimmt gleich noch weiter. Jetzt
0: habe ich mir hier aufgeschrieben, genau, Faultier mit Schlafmaske und Hawaii-Hemd und das Chamäleon mit einem schillernden Paillettenanzug.
1: Hawaii-Hemd? Gibt es denn jemanden, der ständig oder der oft hat? Jürgen Schlaf von der Lippe
0: ist ja einer, der mit Hawaii-Hemden berühmt geworden ist quasi.
1: Passt das zu Chamäleon?
0: Ja, das war das Faultier. Mit dem
1: ach so, ach so. Vielleicht ist ja irgendwo der Wendler mit dabei.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich. ja. Den würde, den würde ich sofort erkennen an der Stimme. Ja, wahrscheinlich. Ja, eine unverwechselbare Gesangsstimme. <lacht> aber Egal. Chamäleon muss ja dann ein Mann sein mit dem Paillettenanzug, nehme ich mal an.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, aber das ist ja kein deutscher oder deutsche Sängerin. Bei Chamäleon würde ich mir sowas vorstellen wie Conchita Wurst, die zum ja. Beispiel als Frau und als Mann auftritt. Aber ja. das ist ja eine österreichische. Sängerin, Schräg, Schräg, Sänger, ja. deswegen passt es ja nicht unbedingt. Wurde Haben sowas in Deutschland?
0: Ja, wir hatten diese, die auch im Dschungel war. Olivia Jones könnte Chameleon ja, sein. Ja, Olivia Jones wurde ja schon damals bei dem Engel spekuliert, also bei Bülent Chalan. Mhm. Die würde man natürlich auch an der Größe ja, sofort Ja, an der erkennen. Körpergröße,
1: ja, stimmt. Aber die könnte ich mir zum Beispiel bei Chameleon vorstellen. Ja. Irgendwie so jemand, der schillernd
0: Ja, Homosexualität, Ross Anthony oder so. Ist mhm. vielleicht eine Person, die da könnte auch passen. Kann auch oder es soll
1: einen in die Irre leiten.
0: Ja, kann auch sein, aber kann auch sein. jetzt, wenn man auch mal die anderen Formate oder die anderen Ausgaben in den anderen Ländern anschaut, dann hat meistens auch in einer gewissen Form auch das Kostüm was mit der Person zu tun, also es ist auch so ein kleiner Hinweis, nicht immer, aber manchmal.
1: Okay, aber also. Faultier, da gibt es viele.
0: <lacht> ja, kann natürlich auch irgendwie so wirklich eine Spielerfrau sein, die irgendwie als Foul,
1: Influencer.
0: Influencer, genau, also kann alles sein, kann alles sein.
1: Vielleicht schaue ich dann dieses Jahr doch mal rein.
0: Ja, schau, die erste Folge, die muss man sich schon anschauen. fängt es an? Am 10. März. Okay. Genau. Werden wir auch dann drüber berichten und hoffentlich schon nach der ersten Ausgabe alle Masken enttarnen. Das <lacht> kann ich schon gespannt. wieder versprechen hier. So. Das war's erstmal zu den Reality News. Und jetzt spielen wir noch was. Wir haben nochmal das Spiel der Spiele hier rausgekramt. Es war schon ein ich bisschen. Du bekommst eine zweite Chance. Du bekommst eine zweite Chance. <lacht> es war ein bisschen schon verstaubt nach der letzten Woche. Haben wir letztes, nee, letzte Woche haben wir das gar nicht gespielt. <lacht> Aber es lag jetzt schon ein bisschen im Schrank. What's wrong wird gespielt. Drei Showkonzepte. Eins ist von mir ausgedacht. Du musst enttarnen, wer unter der Maske steckt. Ja, okay. und
1: diesmal habe ich eine Strategie.
0: Du hast eine Strategie, okay. Eine da, Strategie. da bin ich mal drauf äh, gespannt. Ja,
1: letztes Jahr, äh, letztes Jahr bei der letzten Folge habe ich mich ja dann nochmal abbringen lassen, weil du mir dann, dann richtig reingeredet hast. Aber wenn ich bei meiner ersten äh, Vermutung Intuition geblieben wäre genau, und bei der Intuition, dann hätte ich richtig geraten. Deswegen, das wird der Plan für heute.
0: Okay, mal gucken, ob der Plan aufgeht. Am
1: Ende liege ich völlig daneben.
0: <lacht> What's wrong? Ja. Das erste Format trägt den Titel The Diva in Me und wird produziert von TV Now. Mhm. Okay, The Diva in Me. Bei The Diva in Me nehmen sich drei schillernde Drag Queens der Herausforderung an, acht Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben und ihre innere Diva zu wecken. In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt ihre Träume und Wünsche und verwandelt sie schlussendlich in eine umwerfende, stolze Drag-Queen.
1: Drag-Queen?
0: Ja, Drag-Queen steht hier.
1: Okay, also das erinnert mich jetzt ja zum ersten Hören sehr an das deutsche Queer-Eye-Format, ja, worüber du schon mal gesprochen hast.
0: Queer for you? Ja. Und dann gab es ja auch hier die Drag-Show mit Heidi Klum.
1: Deswegen... Ich weiß nicht.
0: Aber bei RTL gab es sowas noch nicht. Also bei der RTL-Gruppe TV den, Now. Wo lief denn Queer for You? Queer for You war RBB. Das war ja dieses so, stimmt, das ganz ja, merkwürdige ja. Format.
1: Okay. Mhm. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn ich vorhin gezählt hätte, wie viele Shows du bei den neuen TV Now Shows ge genannt hast. Ob das jetzt wirklich 11 waren oder nur 10. Noch, das waren 11. Das ist? kann ich verraten. Okay. Da, also also vor allem ja, waren das
0: ja Serien, also fiktionale Serien ist, und das ja. ist ja dann Reality. Okay. Die zweite Sendung trägt den Titel, das kann doch jeder das Rollentauschexperiment. Okay, jeder kennt es, Erwachsene erzählen ihren Kindern von der guten alten Zeit, den Jugendlichen kann es dagegen gar nicht schnell genug gehen, endlich selbstbestimmt zu leben. In das kann doch jeder, das Rollentauschexperiment, bekommen Eltern und ihre Kinder für eine Woche die Möglichkeit, das Rollentauschexperiment zu wagen. Wer jammert zuletzt, wenn Mama und Papa erst zur Schule und danach in den Sportverein müssen oder wenn die 15-jährige Tochter im Job der Mutter mithelfen muss? Vox begleitet Eltern und Kinder eine Woche lang auf Schritt und Tritt. Nach sieben Tagen ziehen die Familienmitglieder Bilanz. Führt der Rollentaus zu mehr gegenseitigem Verständnis oder wollen sie gar nicht mehr erst zurück in ihr altes Leben?
1: Mhm. Okay, okay, deine
0: Gesichtszüge.
1: Ja, also an sich. Vox, hast du gesagt, oder? An Vox. sich passt zu Vox, so vom, von der Thematik her. Ich stelle mir jetzt nur die Frage zum Beispiel bei dem ins Training fahren. Wie soll denn ein 15-Jähriger seine Eltern ins Training fahren im Auto oder? Ich dachte, die tauschen dann die Rollen und dann müssen die Kinder Mama die und Eltern Papa
0: müssen zur Schule und danach in den Sportverein. Steht hier. Ach Aber so, von, von ach, so
1: ach so, ich habe verstanden, dass die Kinder die dahin bringen müssen. Okay,
0: <lacht> das wäre wär spannend ja, gewesen. <lacht> 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 das hätte natürlich nicht na
1: ja. funktioniert. Aber ja, ein paar Zweifel.
0: Wer mal was Neues wenn mal was Aber Neues. es ist
1: ja so von vom Prinzip her so ein bisschen wie
0: Frauentausch oder was?
1: Ja, oder Undercover-Boss vielleicht sogar.
0: Ja. Ja, okay, ja. nee, es ist ja nicht Undercover. <lacht> ähm, gut. Okay.
1: Ich bin immer noch unentschlossen. Oh okay. Gott, hoffentlich kriege ich gleich die Intuition. Ich die hoffe leitet.
0: auch. Drittes Format heißt Mit Nagel und Köpfchen für Sat1. Wer ist das kreativste Heimwerker-Duo Deutschlands? Bei der neuen Sat1-Show mit Nagel und Köpfchen müssen die acht Kandidatenpaare nicht nur Kreativität und handwerkliches Geschick, sondern eben auch Köpfchen unter Beweis stellen. In jeder Folge gilt es, zwei Projekte, jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept, bestmöglich umzusetzen. Die Fachjury mit DIY Social Media Star Jelena Weber, Designpapst Professor Wolfgang Laubersheimer und Dr. Home Steven Schneider bewertet die Arbeiten. Das schlechteste Team scheidet am Ende jeder Folge aus.
1: Also erstmal bin ich jetzt enttäuscht, dass bei den Experten nicht Tine Wittler mit dabei ist.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Und, ähm ja, es ist halt eins. Ja. Hm. hm. Ich habe jetzt bei <lacht> allem so meine Skepsis. Okay.
0: Ist eins dabei, was du dir anschauen würdest, unbedingt?
1: Vielleicht sogar das mit den Eltern und den Kindern. Okay. Weil du dieses äh, Drag. Drag Me Up, oder wie hieß es? Drag. The Diva in Me, fast. Also, sorry. Das Diva in Me habe ich jetzt schon öfters gesehen. Okay.
0: Ähm. Ist ja auch so ein bisschen das Queer -Eye -Format. Ja, oder RuPaul. RuPaul, genau, ja. Und was
1: mich da jetzt stutzig gemacht hat, ist, dass du am Ende vorgelesen hast, dass eben quasi die, da also die Frau in eine schillernde Drag Queen verwandelt wird. Das ist ja dann nicht alltagstauglich. Oder soll das nur für den einen Auftritt sein, damit sie sich dann eben... Weiß ich nicht. Also, das ist das, was mich da skeptisch macht. Das beim soll zweiten, das verlorene
0: Selbstbewusstsein zurückgeben. Das kann okay. ja auch vielleicht einmalig sein.
1: Beim zweiten macht mich skeptisch, wie das funktionieren soll, dass die Kinder im Job ihrer Eltern mitarbeiten.
0: Das frage ich mich auch. Ähm,
1: <lacht> und beim.
0: Vor allem, welche Jobs sind es? Irgendwie Pilot <lacht> ja, oder was? Chirurg. Ja.
1: <lacht> beim letzten weiß ich gar nicht. Da habe ich gar nicht so viel anzumerken. Aber das ist natürlich auch schon wieder. Einberger-Challenge. Ja. Eben nur die Kritik, dass da nicht Tine Wittler dabei ist. Aber, aber von
0: diesen Expertinnen und Experten, weil ich es noch nie war, was auch, war ja auch oftmals so, dass ich mir die ausgedacht habe. Ja,
1: habe ich noch nie was gehört, aber das heißt ja nicht unbedingt was.
0: Jelena Weber, das DIY-Social-Media-Star.
1: Noch nie gehört, aber ich verfolge auch nicht DIY-Kanal. Ich hätte jetzt gedacht, du bist da Heimwerker Deswegen, interessiert. Nee, ich verfolge doch nur Kathi Hummels. Stimmt. <lacht> ich würde jetzt einfach mal das Zweite nehmen.
0: Du glaubst also. Das, das kann Jobs. doch jeder, das Rollentauschexperiment ist, es klingt, ja, gelogen.
1: Es klingt so einerseits logisch, also beziehungsweise es klingt so, als würden sich Leute anschauen, aber ich bin skeptisch, wie das funktionieren soll. Okay, und du ich, lockst ein? Ja, und ich liege daneben. Du lässt dich nicht mehr von mir abbringen, nee. okay. Und ich liege daneben.
0: <lacht> What's wrong? War die Frage. Und ich kann sagen, du hast recht. Uh. Ja, du hast äh, alles richtig gemacht. Aber ich finde es ja schon mal... Ein Lob für mich, dass das das Format ist, das du am ehesten anschauen würdest. Ja, doch. <lacht> ja, hast du gesagt von ja, deiner Aussage? Ich auch. Ist ja, gut. Sehr auf jeden Fall interessant. Damit aber gebe ich mich zufrieden. Also dann gerne Vox, kann gerne mal wieder anrufen, durchrufen <lacht> und dann machen wir das. Nur wenn ich aber dann auch mal, ja, was kann ich da überhaupt machen? Ich bin ja gar kein Elternteil bin auch kein, also Kind bin ich schon, aber. Kannst du mit deiner Mama mitmachen? Kann ich machen. Kann ich machen. Naja. <lacht> Also leider, weil, leider wird es nichts. Also leider sehen wir nicht den kleinen 14-jährigen Tobi in dem Piloten-Outfit.
1: Ja, das war jetzt tatsächlich wirklich das Einzige, was mich hat stutzig werden lassen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass es auch funktionieren würde im Fernsehen. Also in gewisser Art und Weise. Ich weiß nicht, dass sie dann vielleicht halt einfach mitgehen ins ja. Büro oder so. Und dann sehen ja, die Eltern haben auch Stress.
0: Ja. Und, und dann ich, danach noch einkaufen müssen alles. Genau. Also ich glaube, das würde schon zu mehr gegenseitigem Verständnis kommen. Ja. Führen, aber
1: ja, auf jeden Fall interessant.
0: Leider nur ausgedacht.
1: Aber ich bin ja froh, dass meine, meine Taktik und meine Strategie heute funktioniert hat.
0: Ja, sehr gut. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit den beiden Formaten The Diva in Me und mit Nagel und Köpfchen. <lacht> also viel Spaß. Schaut euch das an. So, jetzt sind wir aber wieder am Ende. Und wie immer bleibt nur die Frage übrig. Kann man dir irgendwie folgen? Kann man dich irgendwie mal angucken?
1: Eigentlich nur bei Instagram. Vielleicht okay. reposte ich mal was von Kati News. Nein, mache ich nicht. <lacht> Stimmt, da kann man ähm, sich mal unter äh,
0: Follower-Liste anschauen, wer ja. da noch so an Influencerin dabei ist.
1: Auf Twitter bin ich tatsächlich nur zu Dschungelzeiten aktiv.
0: Okay, gut. Dann werde ich das verlinken, genau. dein Instagram-Account. Genau, uns kann man folgen unter #fernsehenfa Hashtag Fernsehen für alle steht für alle. Außerdem offen für Fragen und Anregungen, Wünsche, Sonstiges. Was würdet ihr gerne mal hier besprochen sehen? Wenn ihr mal einen Tipp für uns habt, das geht ja auch, ist ja nicht eine Einbahnstraße. Dann kann man das auch gerne mal machen. ratethispodcast.com slash FFA. Da kann man uns bewerten. Sollte man machen. Da sollte man auch mal seiner Mutter Bescheid geben, damit die auf ihrem Handy äh, das macht und dann, dass sie nochmal in den Apple Shop geht und das da auf 20 Handys macht, dass das alles passiert. Und äh, die Empfehlung auch gerne an dich.
1: Ja, wusste ich auch noch nicht. Dass ja, man das, das macht, geht alles. Deswegen mache das, ich jetzt das, das, sofort.
0: Das, es kommt nur auf die Apple-IDs an. Okay. Je mehr Apple IDs äh, das machen, desto höher unsere Bewertung. Und wir wollen zurück auf die 5,0 Sterne. Wir sind aktuell bei 4,5. Das heißt, wir brauchen ein paar, dass wir da wieder drauf kommen. Also unbedingt das machen. Außerdem kann ich euch noch äh, hinweisen auf die nächste Woche. Da schauen wir uns nämlich an eine neue Serie von den Machern von Stranger Things und The End of the Fucking World. Sieht sehr ähnlich aus nach dem Trailer wie The End of the Fucking World. Und zwar heißt das Ganze dann I am not okay with this. Das schaut ganz spannend aus. Die ersten Kritiken waren auch ganz in Ordnung. Das gucken wir uns an. Das ist jetzt schon seit Mittwoch draußen. Also schaut das auch mal gerne an. Und dann, wenn nicht, dann schauen wir in der nächsten Woche, wie uns das gefallen hat. Mit einem neuen Gast wieder genauso toll wie der dieswöchige Gast Julia. Danke fürs hier sein.
1: Danke, Dennis, dass ich wieder da sein durfte. Gerne. Und bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal ist hoffentlich schon bald. Dann vielleicht zu Better Call Saul. <lacht> Wobei wir da vielleicht noch ein paar Zwischenstopps dazwischen machen
1: muss ich mal schauen. Das muss ist auf jeden schauen. Fall ein Vorhaben.
0: Succession und Better Call Saul steht auf deiner Liste, auf eurer hoffentlich auch. Wir können erstmal nur sagen, dass jetzt hier erstmal nichts mehr passiert. Wir trinken jetzt auch unseren Tee aus, wobei das gar kein Tee mehr ist. Das ist schon kalt alles. Das ist eigentlich nur noch Wasser. mit Eistee. Mit genau, Eistee ist es eigentlich nur noch. Und ihr könnt eigentlich sowas schon mal abschalten, weil hier passiert jetzt erstmal nichts mehr. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Deswegen, tschüss. Ciao. <lacht>